0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Neste episódio, nós vamos conhecer o calendário lunar chinês, que apesar de ter sido substituído oficialmente pelo calendário gregoriano, ainda é bastante presente na vida dos chineses. Também vamos conhecer a sua relação com o zodíaco chinês. Se você ficou interessado nesse assunto, pegue sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para nós descobrirmos em qual ano nós estamos de acordo com um dos calendários mais antigos do mundo. O calendário tradicional chinês, ele foi desenvolvido entre os anos de 771 e 476, antes da Era Comum, durante o período da primavera e outono da dinastia Zhou oriental. Antes da dinastia Zhou, os calendários que eram usados pelos chineses eram calendários solares. Inclusive, diz a lenda, que foi o imperador Huang Ti, aquele que é um dos imperadores lendários que vem antes da dinastia Xia, que inventou o calendário em 2637, antes da Era Comum. Mas foi o calendário da dinastia Zhou que foi utilizado pelos chineses oficialmente até o ano de 1912, com a instituição da República da China, quando eles passam a adotar o calendário gregoriano, o calendário ocidental. Apesar de oficialmente o calendário ser o calendário gregoriano, os principais feriados, né, as principais comemorações chinesas tradicionais, têm ainda suas datas determinadas de acordo com o calendário lunar. Então, as festas como o Ano Novo, o Festival do Meio do Outono, o Festival do Bar do Dragão, o Festival de timin todas essas datas são móveis, justamente porque elas seguem o calendário tradicional. Mas esse calendário tradicional chinês, que às vezes a gente se refere a ele como calendário lunar, na verdade, ele é um calendário lunisolar. Mas o que, é que isso significa? Bom, para explicar isso, a gente começa falando sobre o mês lunar. O mês lunar é o período compreendido entre duas fases da Lua Nova. E a duração do mês lunar é de aproximadamente 29 dias e meio. Aí a gente presta atenção nesse meio. Então, se você considera 12 meses lunares o ano ele vai somar 354 dias, faltando aí 11 dias para o total de 365, que é a duração da órbita da Terra em torno do Sol. Então, para acertar essa diferença, os chineses implementaram o calendário lunisolar, que é um híbrido que considera a órbita da Lua em torno da Terra e a órbita da Terra em torno do Sol adicionando um 13 terceiro mês a cada três anos. Ou seja, a cada três anos, os chineses, no seu calendário tradicional, têm um ano bissexto. Assim como a gente tem de quatro em quatro anos o um ano bissexto, adicionando um dia a mais ao mês de fevereiro. Né? São os meses de fevereiro que tem o dia 29. Mas vamos ver o que esse calendário tem de diferente, além de ter esse ano bissexto, quando se acrescenta um mês ao ano, né? um ano de 13 meses. Bem, o ano novo chinês ele começa com a segunda lua nova após o solstício de inverno, marcando um novo ciclo, e termina com o último mês do inverno. Mas os meses nesse calendário eles não são divididos em quatro semanas, e sim três semanas de 9 ou dez dias. Alguns meses vão ter 29 dias e outros 30 dias, né? já que o mês lunar tem 29 dias e meio, né? então tem que arredondar. E cada uma dessas três semanas vai ter uma designação, elas vão receber um termo para diferenciar a primeira semana da segunda, da terceira. Uma outra característica do calendário chinês são os termos solares. Bom, até a dinastia Shang havia somente quatro termos solares como a gente costuma dividir o ano, né, as quatro estações do ano, primavera, outono, inverno e verão. Mas a partir da dinastia Zhou, o ano solar passou a ser dividido em 24 períodos. E eles estabeleceram né, esses, esses outros termos para orientar melhor os fazendeiros em relação aos seus períodos de plantação, e de colheita, né? vamos lembrar que esse calendário é chamado de calendário agrícola. E o que, que são esses termos solares? Bom, para você organizar esses termos, aí, primeiro a gente tem que determinar as datas das luas novas. E aqui, lua nova é a lua completamente escura, invisível, é quando ela está em conjunção total com o Sol, não é aquela primeira... Lua crescente, que você já consegue ver. Não, é quando você não consegue ver nada. Essa é a lua nova. Ela marca o primeiro dia de um novo mês. Depois disso, você tem que determinar as datas em que a longitude do Sol é um múltiplo de 30 graus. Você vai pegar as principais estações do ano. Então, você vai ter o equinócio de primavera. Quando é que cai o equinócio da primavera? Quando a longitude do Sol é zero. O solo de verão, que é quando a longitude do Sol é 90. O equinócio do outono, que é a longitude do sol, é 180. E o solestício de inverno, que é quando a longitude do sol é 270. Então, você tem esses quatro principais termos. E de 30 em 30 graus de longitude, você vai ter os outros termos. Aí a gente vai ver que esses outros termos, na verdade, são uma espécie de subdivisão. Dos quatro principais, que são esses que a gente chama de quatro estações. né? Vai ter a primavera, né? aí vai ter períodos de chuvas, ou chuva e água. Aí, período de despertar dos insetos. O equinócio da primavera. Aí vem o puro brilho, que é a época do de chiminho. Começo do verão, começo do outono. Descida da geada, começo do inverno. Aí, menos neve, mais neve. Mais frio, menos frio. Épocas ainda mais específicas. Já que esse calendário, ele foi feito, ele foi desenvolvido para orientar os fazendeiros, né? Então, a gente, né, a gente tem que lembrar que como esse é um calendário agrícola, quanto mais definido fosse uma determinada época do ano, melhor para os fazendeiros se organizarem em relação às suas plantações, às suas colheitas. Bom, algo que é bem importante, que a gente não pode deixar de falar, é que os chineses antigos, eles não contavam os anos na forma de números subsequentes. Então, não é ano 1, 2, 3, ano 1240, 1241, 1243. Na verdade, eles usam um período, né, um ciclo de 60 anos. E além do ciclo de 60 anos, nós vamos ter o ciclo de 60 meses e o ciclo de 60 dias. E como eles não contam os anos, então você não vai ter, mesmo dentro do ciclo de 60 anos, você não vai ter ano 1, 2, 3, até o ano 60, não. Eles vão nomear esses anos, eles vão nomear esses períodos. E como? Bom, cada nome ele vai ser formado por dois componentes. Um vem de um grupo de 10 palavras, esse conjunto se chama Tronco do Céu. E o outro componente vem de um grupo de 12 palavras que são chamados de galhos da terra. Então, é o tronco do céu e o galho da terra. Esse grupo de 12 palavras, os galhos da terra, são justamente os nomes dos animais dos zodíacos chinês. Então, você faz uma combinação do, dos nomes desses dois grupos para nomear o ano até terminar o ciclo de 60 anos e recomeçar um novo ciclo. Então, você pega o primeiro nome do grupo 1 com o primeiro nome do grupo 2, o segundo nome do grupo 1 e o segundo nome do grupo 2. Você vai fazendo essas combinações até completar o ciclo de 60 anos. O período do ciclo ser de 60 anos não é à toa, porque 60 anos era justamente a expectativa de ter vida nos tempos das dinastias. Né? Você esperava que uma pessoa vivesse no máximo 60 anos. E aí, esse ciclo de 60 anos, eles normalmente eles começavam com a ascensão de um novo imperador ao trono, ou quando acontecia um fato muito importante, como por exemplo um desastre natural, alguma daquelas grandes enchentes que de vez em quando aconteciam no Rio Amarelo. Por quê? Porque quando esses fatos muito importantes acontecem, ou mesmo a ascensão do imperador, significa que houve um rompimento ali, ou um desequilíbrio entre o céu e a terra, e essa harmonia estava sendo restaurada, então se iniciava um novo ciclo. O ciclo atual em que nós estamos vivendo, ele se iniciou em 1984. Mas, afinal, em que ano nós estamos de acordo com essa contagem do tempo dos chineses, né? Bom, depende. Aí se considera a invenção do calendário, não necessariamente o calendário lunar, tá? É lá desde a criação mesmo do primeiros calendários, que eram calendários solares e só a partir da dinastia Zhou é que surgem os calendários lunares. Na verdade, existem dois sistemas, existem duas datas. O primeiro sistema é aquele que considera a invenção do calendário pelo imperador Wang Ti no ano de 2637, antes da Era Comum. Então, de acordo com esse sistema, nós estamos no ano de 4659. O outro sistema, ele considera o primeiro ano do Imperador Amarelo, que, de acordo com a tradição chinesa, foi o ano de 2698 antes da Era Comum. Por esse sistema, nós estamos no ano de 4719. Bom, nós já falamos aqui que cada ano do ciclo de 60 anos vai receber um nome, que tem dois componentes, e um desses componentes é justamente os nomes dos animais do zodíaco chinês. Mas né, de onde vem o zodíaco chinês? Como é que surge o zodíaco chinês? A profecia era uma parte significativa da vida dos, chi dos chineses antigos. E durante a dinastia Shang, os imperadores eles consultavam adivinhos para interpretar os oráculos dos ossos ou ossos oraculares para saber sobre futuros, tomar decisões militares, enfim. E eles acreditavam no poder mágico dos números. O número 5, por exemplo, era um número muito especial. Nós temos as cinco direções, o centro, inclusive, né? A norte, sul, o leste, o oeste e o centro. As cinco graças divinas, que são a piedade, a retidão, boas maneiras de conhecimento e confiança. E os cinco animais sagrados, que são os animais oferecidos em sacrifício. Então, é o boi, a ovelha, o porco, o cachorro e uma ave doméstica, que às vezes é dito que é a galinha. Outro número importante é o número 12, que tinha um significado filosófico e era expressado na atividade como os 12 ornamentos que eram símbolos de sorte e costumavam decorar as roupas dos oficiais chineses. E também são 12 os meridianos da medicina tradicional na China. Na dinastia Han, os, os dias eram divididos em 12 unidades, chamadas de Deji. Os Deji, eles correspondiam a animais de acordo com as suas características, e esses animais eram justamente os animais do zodíaco. O rato, o boi, o tigre, o coelho, o dragão, a serpente, o cavalo, a ovelha, o macaco, o galo, o cachorro e o porco, nessa ordem. Os anos também eram divididos em 12 ciclos, e eles formavam a base para o zodíaco chinês. Em relação a esses números 5 e 12, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que 5 vezes 12 é justamente 60. Então, existe nessa relação com esses números, com o ciclo de 60 anos. E também, né, esse ciclo do zodíaco, ele recomeça a cada 12 anos. Né? São 12 animais, cada um para um ano. Então, é esse recomeço a cada 12 anos. Esses 12 animais eles foram associados a traços específicos dos indivíduos de acordo com o momento do nascimento. E nisso, né, o sistema chinês ele se assemelha um pouco ao ocidental, que também tem 12 signos. Mas no zodíaco ocidental, cada signo se relaciona a um mês, e não a um ciclo. Bom, alguns estudiosos relacionam a origem do zodíaco chinês à astrologia hindu, que chegou à China no século III da Era Comum por meio dos textos budistas. O zodíaco chinês também tem várias lendas que contam o seu surgimento e o estabelecimento da ordem dos animais ou signos nesse zodíaco, né? quem começa e quem termina o ciclo. Bom, a sua versão mais conhecida conta que o imperador de Jade, que é o governante do céu no taoísmo, convidou os animais para uma celebração. E eles então resolvem fazer uma corrida, competir, para saber quem chega primeiro a essa celebração. No caminho, eles precisam atravessar um rio. O melhor nadador era o boi. Então o gato e o rato sobem nas costas do boi para conseguir atravessar o rio. No meio da travessia, o rato empurra o gato na água, e como era mais rápido que o boi, acaba chegando primeiro. O rato, então, é o primeiro animal do zodíaco chinês, e a ordem dos animais do zodíaco vai sendo a ordem de chegada a essa festa. O gato acabou né, sendo excluído do zodíaco, já que ele caiu na água e chegou atrasado. Como parte da tradição taoísta, os animais do zodíaco são associados aos cinco elementos, água, fogo, terra, metal e madeira, e também com o yin yang. Existe também uma versão budista, só que nela é Buda né, que promove essa corrida e convida os animais para participarem dela. A partir da dinastia Zhou, que é a dinastia que estabelece o calendário lunar, esses animais passam então a ficar bem populares e vão aparecer nas cerâmicas, nas artes em geral, na arquitetura, enfim. Apesar de ser conhecido como o zodíaco chinês, alguns estudiosos acreditam que ele pode ter chegado à China a partir da Ásia Central. Muitos outros países asiáticos eles têm um zodíaco similar ao chinês, mas vão diferir ali em um outro animal. Apesar do calendário tradicional chinês ter sido utilizado continuamente pelos chineses, eles conheciam outros calendários calendários de estrangeiros que foram introduzidos na China e que foram utilizados simultaneamente com o calendário nativo. Como exemplo, nós temos o calendário hindu, que foi introduzido durante a dinastia Tan, ali do período de 618 a 907 da Era Comum. Também o calendário muçulmano, que foi introduzido durante a dinastia Yuan, que dura de 1206 a 1368 da Era Comum. E o próprio calendário gregoriano ele foi levado para a China o missionário jesuítas em 1582, que é o mesmo ano em que ele passa a ser adotado pela primeira vez pelos europeus. Por sua vez, outros países vão se utilizar do calendário chinês, mas com variações, já que esse é um calendário baseado em eventos astronômicos que vão ocorrer em épocas diferentes de acordo com a localização, de acordo com os meridianos desses outros países, né? já que não que eles não vão estar ali localizados no mesmo local que a China, eles não vão ter as mesmas coordenadas que a China. né? Ele foi utilizado pela Coreia, pelo Japão, pelo Vietnã, e além disso, outros povos eles não usaram exatamente o mesmo sistema, mas usaram elementos desse calendário. Um detalhe que a gente precisa saber sobre esse calendário é que ele não ficou congelado no tempo, ele não é exatamente igual ao que foi né, criado durante a dinastia Zhou. Ele vai sofrendo uma série de mudanças, de alterações ao longo da história. Inclusive, no episódio sobre a dinastia Han, que eu falo sobre o Sima Qian, que é um historiador né, muito importante, que viveu ali durante essa dinastia, é que ele e o pai dele, eles ocuparam a posição de astrônomo. Primeiro o pai dele e depois o Sima Qian, E uma das coisas que agora eu não lembro se foi o pai ou se foi o próprio Sima Qian fez, foi trabalhar na reforma do calendário. Bom, então, esse é o calendário lunisolar dos chineses, o do calendário tradicional. Né, ele parece meio confuso, na verdade, ele é um pouco complexo, porque ele né, tem que fazer essa combinação entre o ciclo lunar e o ciclo solar, mas é bem interessante. Eu vou deixar um link para um site, que ele tem bem mais detalhes do que eu falei. Ele é um site em inglês, mas quem se interessar, vocês podem checar que ele é bem detalhado. Sobre o calendário chinês, é isso. Mas antes de finalizar o episódio, eu vou deixar uma dica que é uma série chinesa. né? Faz tempo que eu não falo aqui de, de dramas chineses. Ela se chama Era Uma Vez na Montanha, tem 37 capítulos e está disponível na Netflix. É aquele... Eu não vou dizer que clássico, porque apesar de ser uma história que tem imortais, discípulos, seitas, espadas, tem todos esses elementos aí que são tradicionais, dessas histórias chinesas, ela é incomum porque é uma comédia e ela não se leva nada a sério. Nessa série nós temos uma mestra que de vez em quando está bêbada, está sempre endividada, usa métodos nada ortodoxos para treinar o seu discípulo, tem um discípulo que ele é o escolhido, tem uma raiz espiritual muito rara, mas completamente inútil. Em algum momento da história vai aparecer uma seita que na verdade é uma boy band, então é muito divertido de você assistir. De vez em quando o um personagem vai meio que se dirigir ao público que está assistindo, porque ele vai falar coisas como que roteiro é esse? Então ele vai reclamar do roteiro. Vai usar termos que são contemporâneos, como personalidade múltipla. Ah, eu já assisti isso no Naruto, eu já vi essa história antes. Então, é bem divertido e eu deixo como dica, inclusive, para quem nunca assistiu. Porque sempre associa né, esses dramas chineses com ou romance ou com um drama muito pesado. No caso, existe romance, sim, mas é muito... Muito pouco não é a parte principal da história. Eu acho que o forte centro desse, dessa história mesmo, o coração dela, é o humor. Mas não chega a ser uma sátira, não. É só realmente que eles não se levam a sério e resolveram contar essa história de uma forma muito divertida. Eu recomendo, se você quer se divertir assistindo um drama chinês, assista uma vez na montanha. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês tiverem alguma sugestão, algum comentário, alguma dúvida, enfim. É só mandar um e-mail para chadachinapodcast.com ou entrar em contato lá pelo Instagram, que é chadachinapodcast. Eu agradeço a quem nos acompanhou até aqui. Se vocês gostaram do episódio, é só compartilhar. Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de podcast. Então é isso. Até daqui a 15 dias. gente.